0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. prosince.
1: I tuto středu se generální audience konala ještě na náměstí svatého Petra, kde se sešlo přibližně 40 tisíc lidí. Papež František ve své katechezi přistoupil k poslednímu článku kréda.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych rád začal poslední řadu katechezí o našem vyznání víry, tedy o článku Věřím v život věčný. Zastavím se zvláště u posledního soudu. Ale netřeba mít strach. Poslyšme, co říká Boží slovo. V Matoušově Evangeliu k tomu čteme. Až Kristus přijde ve slávě a s ním všichni andělé a budou před něj zhromážděny všechny národy, oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici a půjdou do věčného trápení. Spravedlivý však do věčného života. Když myslíme na Kristův návrat a na poslední soud, který vyjeví až do posledního důsledku dobro, jež každý během svého pozemského života vykonal anebo opomněl vykonat, cítíme, že stojíme před tajemstvím, které nás přesahuje a které si nedovedeme ani představit. Tajemstvím, které v nás téměř instinktivně vzbuzuje bázeň a možná i úzkost. Pokud však o této skutečnosti přemýšlíme správně, nemůže než rozšiřovat křesťanovo srdce a být velkým důvodem útěchy a důvěry.
1: V této souvislosti zní svědectví prvních křesťanských společenství více než podmanivě. Své bohoslužby a modlitby totiž obvykle provázela s voláním Maranatá, což je výraz stvořený dvěma aramejskými slovy, která podle toho, jak jsou vyslovená, lze chápat jako prozbu, přijď, pane, anebo jako jistotu živenou vírou, ano, pán přijde, pán je blízko. Je to zvolání, kterým celé křesťanské zjevení vrcholí na konci podivuhodné kontemplace, kterou nám podává kniha Zjevení svatého Jana. Jménem celého lidstva a jako jeho prvotina se v ní církev, nevěsta, obrací ke Kristu, svému ženichovi, v dychtivém očekávání jeho obětí, Ježíšova obětí, které je plností života a plností lásky. Tak to nás Ježíš objímá. Přemýšlíme-li o soudu v této perspektivě, každý strach a váhání zmizí a přinechá místo očekávání a hluboké radosti. Bude to okamžik, ve kterém budeme konečně uznáni za připravené k tomu, abychom byli oděni kristovou slávou jako svatebním šatem a uvedeni na hostinu, jež je obrazem plného a definitivního společenství s Bohem.
0: Druhý důvod důvěry nám nabízí sdělení, že ve chvíli soudu nebudeme sami. V Matoušově Evangeliu nám samotný Ježíš oznamuje, jak na konci času ti, kteří jej následovali, zaujmou místo v jeho slávě, aby spolu s ním soudili. A poštol Pavel potom v listu napsaném korinské komunitě tvrdí, což nevíte, že křesťané budou soudit svět, čím spíše všední věci. Je krásné vědět, že kromě Krista, našeho přímluvce, našeho advokáta u Otce, budeme moci v onom přívalu počítat s přímluvou a blahovůlí mnoha našich starších bratří a sester, kteří nás na cestě víry předešli, nabídli za nás svůj život a nadále nás nevýslovně milují. Svatí už žijí před boží tváří, v záři jeho slávy. Orodují za nás, kteří dosud žijeme na zemi. Tato útěcha vzbuzuje v našem srdci jistotu. Církev je opravdu matkou a jako maminka usiluje o dobro svých dětí, zvláště těch vzdálených a trpících, dokud nedojde svoji plnosti v
1: oslaveném Kristově
0: těle se všemi svými členy.
1: Další podnět nám nabízí Janovo Evangelium, kde se výslovně tvrdí, že Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Znamená to, že onen Poslední soud již začal, začíná nyní během našeho života. Tento soud je vynášen v každém okamžiku jako potvrzení naší víry přijímající spásu, která je přítomná a působí v Kristu, anebo naší nevíry a následného uzavření se do sebe samých. Avšak uzavíráme-li se Ježíšově lásce, sami se odsuzujeme. Spása spočívá v otevření Ježíši. On nás zachraňuje. Jsme-li hříšníci, což jsme všichni, prosíme jej o odpuštění a jdeme k němu s odhodláním být dobří, Pán nám odpouští. K tomu se však musíme otevřít Ježíšově lásce, která je silnější než všechno ostatní.
0: Ježíšova láska je velkolepá. Ježíšova láska je milosedná. Ježíšova láska odpouští. Musíš se však otevřít, a otevřít znamená litovat, obvinit se z toho, co jsme neučinili dobře. Pán Ježíš se daroval a stále se nám dává, aby nás zahrnul veškerým milosedenstvím a láskou Otcovou. My se tedy v jistém smyslu můžeme stát soudci sebe samých, odsoudit sami sebe k vyloučení ze společenství s Bohem a bratřími. Neochabujme proto v bdělosti nad svými šlenkami a svými postoji, abychom již nyní mohli předjímat vřelost a nádheru Boží tváře, kterou budeme ve věčném životě kontemplovat ve vší plnosti. To bude krása. Kupředu předu tedy mysleme na tento soud, který začíná nyní a už začal. Jdeme vpřed tak, ať se naše srdce otvírá Ježíši a jeho spáse. Ku předu beze strachu. Protože Ježíšova láska je mocnější a prosíme-li o odpuštění svých hříchů, On nám odpouští. Ježíš je takový. Kupředu tedy s jistotou, že nás přivede do nebeské slávy.
2: To
1: byla středeční katecheze. V pozdravu ke španělským mluvícím poutníkům obrátil papež pozornost k zítřejší slavnosti Pany Marie Guadalubské, patronky celé Ameriky. Když se roku 1531 matka boží ukázala indiánskému chlapci Juanu Diegovi, řekl papež František, měla její tvář pleť míšenky a její šaty nestly znaky indiánské kultury. Stejně jako Ježíš je Maria svým dětem nablízku a jako citlivá matka je provází na jejich cestě, sdílí jejich radosti a naději, utrpení a úzkosti božích lidí, kteří jsou povoláni stát se součástí všech národů země.
0: Objevení obrazu Pany Marie na plášti Juana Diego bylo prorocké znamení obětí. Marína obětí všech obyvatelů rozlehlých amerických zemí. Těch, tehdy známých, i těch, které přišli potom. Toto Maríno obětí ukázalo cestu, která vždy charakterizovala celou Ameriku. Zemi, kde spolu mohou žít různé národy, Zemi schopnou respektovat lidský život ve všech jeho fázích od mateřského lůna po stáří. Schopnou přijímat migranty, tak jako i chudé a vytlačované na okraj v každé době. Amerika je velkorušnou zemí.
1: Takové je poselství Madonis Guadalupe, pokračoval papež. A to je také moje poselství, poselství církve. Kéž tedy všichni obyvatelé amerického kontinentu s láskou a stále otevírají svoji náruč jako pana Maria.
2: Modlím
0: se za vás, drazí bratři a sestry celé Ameriky, a prosím, abyste se modlili za mne. Kéž radost Evangelia naplňuje vaše srdce neustále. Pán vám žehnej a Matka Boží vás ochraňuj.
1: Papež František pak v závěru generální audience po pozdravech jednotlivých jazykových skupin poutníků
2: připomněl.
0: Caritas včera zahájila světovou kampaň proti hladu a plýtvání potravinami s motem Jedna lidská rodina, jídlo pro všechny. Jedna lidská rodina, jídlo pro všechny. Pamatujeme si to? Zopakujme to společně. Jedna lidská rodina, jídlo pro všechny. Skandální fakt, že miliony lidí trpí hladem, nás nemá paralizovat, ale pohnout k jednání, aby všichni, jednotlivci, rodiny, společenství, instituce, vlády, odstraňovali tuto nespravedlnost. Ježíšovo evangelium nám ukazuje cestu. Svěřit se od sově prozřetelnosti, dělit se o vezdejší chléb a neplítvat jim povzbuzují karitás k dalšímu nasazení a vybízím všechny, aby se sjednotili s touto vlnou solidarity.
1: Po společné modlitbě odčenáš pak Petrův nástupce všem udělil apostolské požehnání.
2: Po nomen in Vos, umí Deus, Pater, et Filius, et Spiritus. Amen.
0: Amen. Další zprávy.
1: Brusel. Evropský parlament v úterý těsnou většinou sedmi hlasů zamítl rezoluci o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech, kterou již po druhé předložila portugalská socialistka a europoslankyně Edith Estrelová. Výsledek hlasování vítá Gianfranco Amato, předseda italského združení právníci pro život.
0: Je to dobrá zpráva. Chtěl bych připomenout, že tato kontroverzní rezoluce, kromě jiného, definovala potrat jako lidské právo a silně bojkotovala kampaň jeden z nás. Její schválení by mělo velice znepokojivý dopad. Všechny státy Evropské unie by museli zaručit možnost potratu pro mladistvé bez souhlasu rodičů dále převýchovu učitelů na genderovou teorii, povinné školní kurzy o genderové totožnosti. Nejnebezpečnější na tom všem by bylo omezení výhrady svědomí v této oblasti.
1: Znamená to tedy, že je boj vybojován anebo je vítězství života dočasné?
0: Tuto kontroverzní rezoluci parlament již jednou zamítl. Je však součástí komplexnějšího uvažování, které je ve zhodě s dokumentem Světové zdravotnické organizace o standardech sexuální výchovy v Evropě. Existuje tu tedy zřejmý a dobře organizovaný plán, který chce genderovou teorii dovést až do krajnosti a zejména se zaměřuje na indoktrinaci v sexuální výchově malých lidí. Sama europoslankyně Estrelová po hlasování užila velmi silná slova na adresu svých oponentů. Nazvala je extremistickými a pravicovými zpátečníky, kteří chtějí posunout práva žen o 30 let na zpět. To už je čistá ideologie, kde není místo pro rozum.
1: Ve své zprávě Edith Estrelová mluví o lékařích, kteří jsou údajně nuceni zachovávat výhradu svědomí na církevních klinikách. Rezoluce dále požadovala kvalitní potratový servis. Jistý, všem přístupný a právně ukotvený.
0: To je ona maska přetvářky, která tají pravou podstatu všech těchto zásahů. Když slyším spojení jistý potrat, rád cituji z vystoupení arcibiskupa Francisa Čuliketa v sídle spojených národů. Poté, co stálý pozorovatel svatého stolce řekl, že genderová teorie je skutečně zavržení hodná, dodal Potrat je vždy jistý pouze v tom smyslu, že zajisté zabije dítě a hluboce raní matku.
1: Asociace italských právníků nicméně upozorňuje, že nynější rozhodnutí Evropského parlamentu nesmí vzbuzovat iluze. sexualistická a genderová fronta sice prohrála jednu bitvu, ale v současném kulturkampfu vystupuje s maximální tvrdostí. Píší právníci ve svém prohlášení a pokračují Mocné elity se nám snaží vnutit ideologickou diktaturu, která je v rozporu s člověkem a jeho přirozeností.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.